Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska mit den Themen der Woche, zu denen Sie am Mikrofon Janusz Stützner herzlich willkommen heißt. Zusammen mit Frau Alexandra Rybinska wollen wir wieder einmal die wichtigsten Ereignisse der letzten sieben Tage in Polen kommentieren. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Zu besprechen gilt es vor allem die Ergebnisse des EU-Gipfels in Bratislava. Die polnischen Unterhändler kamen von dort, sagen wir, verhalten optimistisch zurück. Die Smolensk-Katastrophe beschäftigt das Land weiterhin, denn die Tatsachen von vor einigen Jahren, die in diesen Tagen ans Licht geraten sind, sind, weiß Gott, schockierend genug. Wir wollen einen Blick werfen auf den Zustand der Opposition in Polen. Es rumort gewaltig in der Bürgerplattform und auch das Komitee zur Verteidigung der Demokratie erlebt im Augenblick wahrlich keine gute Zeit. Als letztes sollten wir noch kurz über die Probleme mit der Umsatzsteuer sprechen. Sie sollte ein wichtiger Baustein in der Wirtschaftspolitik der neuen Regierung sein. Doch dieser Baustein bröckelt. Die Europäische Union erlebt ganz offensichtlich eine Krise, doch die Ideen, sie zu beheben, sind nicht gerade zündend. In Brüssel heißt die Parole noch mehr Europa. Die Rede ist von der Schaffung einer europäischen Armee. Die EU will im Anschein nach vollbringen, was nicht einmal der Warschauer Pakt und die NATO geschafft haben im härtesten Kalten Krieg, eine einheitliche Armee bilden. Man darf große Zweifel haben, ob das jemals gelingen wird. Wie wir bereits gesagt haben, ist man in Warschau mit dem Verlauf des EU-Gipfels in Bratislava durchaus zufrieden. Drei Punkte waren für Polen wichtig. Emigration, der Brexit und seine Folgen und eine eventuelle Reform der europäischen Verträge. Fangen wir mit der Emigration an. Die Zwangsumverteilung der Zuwanderer auf einzelne EU-Staaten scheint vom Tisch zu sein. Die Visegrad-Staaten wollen sie durch das Konzept der sogenannten elastischen Solidarität ersetzen. Jeder soll an der Lösung des Problems der Migranten entsprechend seinen Möglichkeiten teilnehmen, vor allem durch umfangreiche karitative Hilfe und Unterstützung vor Ort, gepaart mit einer Stärkung der Außengrenzen der EU. Frau Merkel nannte diesen Vorschlag der Visegrad-Staaten, also auch Polens, einen wichtigen, positiven Versuch zur Lösung des Problems. Die Süddeutsche Zeitung schrieb dagegen, die Forderung nach einer elastischen Solidarität sei unverschämt. Ich zitiere, Europa habe die Pflicht, alle Emigranten aufzunehmen. Wie sehen Sie das? Was vor allen Dingen erreicht worden ist, ist, dass die Visegrad-Staaten nicht politisch sichtbar geworden sind. Also sie haben sich nach vorne gedrängt, sie haben sich bemerkbar gemacht und das ist das Positive daran. Es ist eine gemeinsame Erklärung von den Visegrad-Staaten herausgegeben worden, da waren verschiedene Vorschläge drin, positive Vorschläge. Und es war eine Überraschung für Frau Merkel, dass da anstatt was Negatives und jetzt etwas Positives kam. Es wird ja immer so dargestellt, dass von den osteuropäischen Staaten ja immer nur Protest kommt und, und Widerstand, Blockade und keinerlei Positives. Vorschläge. Und hier dieses Mal war es anders. Allerdings die Tatsache, dass Deutschland sagt, naja, das ist ein guter Vorschlag, das rührt hauptsächlich daher, dass diese Umverteilung nach Quoten überhaupt nicht funktioniert. Deswegen ist guter Rat teuer und niemand wird da auf etwas bestehen, was in der Praxis nicht funktioniert. Naja, die Süddeutsche Zeitung ist ja nun eher in dem linken Spektrum zuzuordnen und diese utopische Idee der offenen Grenzen ist ja typisch 
für die intellektuelle Linke. Deswegen bin ich nicht erstaunt, dass da in der Süddeutschen Zeitung gerade so etwas stand. Jedenfalls ein wichtiges Anliegen der Visegrad-Staaten, nicht eine Zwangsumverteilung und zwar ohne Ende und immer wieder neue Flüchtlinge, Migranten, die aufgenommen werden müssen, hat sich weitgehend erledigt. Zu dem Konzept der elastischen Solidarität, das wollen wir noch erwähnen, gehört auch der Schutz der Außengrenzen. Und in diesen Tagen hat Polen offiziell verlautbaren lassen, dass es die neue EU-Agentur für Grenz- und Küstenschutz, also die Nachfolgerin der kleinen sogenannten Frontex, endgültig in Warschau mit ihrem Sitz aufnehmen wird. Das soll eine der größeren Behörden sein der EU überhaupt. Ich lese von bis zu 1000 Beamten, die allein in Warschau damit beschäftigt sein sollen. Polen wird dieser Agentur einen Sitz mit zur Verfügung stellen, große Teile der Unterhaltungskosten dieser Agentur übernehmen. Ich habe wenig Vertrauen, dass 1000 Beamte, die in Warschau sitzen, dafür sorgen werden, dass die Grenzen sicherer sind. Das ist noch nicht so ganz klar, wie die Europäische Europäische Union letztendlich vorhat, ihre Außengrenzen zu schützen. Wenn man nicht etwas ändert in Griechenland, in Italien, in den Ländern, die an der Außengrenze liegen, dann wird das sehr, sehr schwierig und da hilft auch keine Frontex-Agentur in Warschau. Ich sehe das ähnlich, aber ich interpretiere das als eine Geste des guten Willens eines Landes mit einer Regierung, der unterstellt wird, dass sie europafeindlich ist und nichts für die Europäische Union tut. Sie nimmt eine riesige Behörde auf und will sie voll bezahlen und das wollen wir nur am Rande festhalten. Halten. Zweiter Punkt, der sehr wichtig für Polen war, waren die Umstände des sogenannten Brexit. Großbritannien wird austreten aus der Europäischen Union. Es ist die Frage, welche Verbindungen werden bleiben. Die Position der Visegrad-Staaten, also auch Polens, ist folgende. Kein Abstrafen der Briten. Man soll ihnen nicht böse sein, sondern man soll versuchen, sie so eng wie möglich an der Europäischen Union zu halten. Zum Beispiel dadurch, dass man Großbritannien am gemeinsamen Markt teilhaben lässt. Weiterhin seine riesige Wirtschaft. Da wird sehr viel exportiert und dass die Freiheiten, die es innerhalb dieses Marktes gibt, freie Bewegung der Dienstleistungen, des Kapitals, der Arbeitskräfte und so weiter erhalten bleiben. Aber man möchte auch, dass Großbritannien sich nicht die Rosinen herauspickt und sagt, Kapital ja, Dienstleistungen vielleicht auch ja, aber Arbeitskräfte nicht mehr. Denn sehr viele Polen, etwa 800.000 leben in Großbritannien und ihr Status soll gesichert werden. Auch hier gab es keine Widerrede seitens der Teilnehmer des Bratislava-Gipfels. Es gab keine Widerrede, aber das war ja ein Orientierungsgipfel. Die Idee war zu sehen, was für Problempunkte es gibt in der Europäischen Union und was für Lösungsansätze. Aber seit dieses Brexit-Referendum vonstatten gegangen ist, sieht man die Tendenz. Brexit-Befürworter haben gewonnen. Sie stellen im Augenblick die Regierung und haben ganz klar gesagt, eine freie Bewegung von Arbeitskräften wird es nicht geben. Denn das Hauptthema dieses Brexit-Referendums war die Immigration. Gar nicht aus Afrika oder dem Nahen Osten. Da kommt ja kaum jemand durch. Wir sehen ja die Situation in Calais und das Problem sind die Polen, die, die Balten, die nach England gekommen sind und das gefällt den Briten nicht. Die neue Regierung von Theresa May hat ganz deutlich zu verstehen gegeben, eine freie Bewegung von Arbeitskräften aus der Europäischen Union wird es nicht geben. Denn das, was versprochen worden ist den Briten, ist, wir machen aus mit der Immigration. Und gleichzeitig wird die Europäische Union nicht einlenken und wird ihnen nicht erlauben, am gemeinsamen Markt teilzunehmen, ohne dass alle Freiheiten, die in den europäischen Verträgen ja enthalten sind, hier zum Zug kommen. Das werden ganz schwierige Verhandlungen. Und wenn man sich mal anhört, was von Herrn Jean-Claude Juncker, dem Chef der Europäischen Kommission, kommt, oder von Martin Schulz, dem Chef des Europaparlaments, und wir haben auch den Außenminister von Luxemburg, Herr Jean Asselborn, das ist ja eine ganz aggressive Rhetorik. Großbritannien wird nicht alles bekommen, was es haben möchte. Wir werden uns damit abfinden müssen, dass Polnisch 
ausländische Arbeitskräfte nicht mehr so einfach nach Großbritannien werden einreisen können. Nichtsdestotrotz wenigstens die verbale Bereitschaft der Europäischen Union in ihrer führenden Politiker für die Beibehaltung aller dieser Freiheiten mit Großbritannien im Rahmen eines gemeinsamen Marktes sich einzusetzen, ist wichtig. Was dabei herauskommt, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Der dritte Punkt für Polen wichtig ist die EU-Reform in Richtung die Staats- und Regierungschefs beschließen und die EU-Kommission führt das aus. Die Staaten sollen mehr Möglichkeiten haben, auf die Europäische Kommission einzuwirken und ihre Selbstständigkeit und ihre Möglichkeit, Alleingänge durchzusetzen, soll nach Meinung der Visegrad-Staaten beschränkt werden. Wir haben ja gesehen, solche Initiativen plötzlich wie aus dem Nichts heraus gemeinsame europäische Armee. Da wird eine Sau durchs Dorf gejagt und die Staats- und Regierungschefs schauen konsterniert, denn sie müssten das eigentlich alles umsetzen. Die polnische Seite möchte, dass es kein Tabu gibt in Bezug auf die Reform der europäischen Verträge. Im Westen hören wir, die europäischen Verträge dürfen nicht angerührt werden, aber ohne das Anrühren der europäischen Verträge keine EU-Reform. Ohne EU-Reform wahrscheinlich eine weitere Krise. Wird man gegen dieses Tabu ankämpfen können, polnischerseits und seitens der Visegrad-Staaten? Grundsätzlich ist eine Revision der europäischen Verträge immer riskant. Das ist ein sehr langwieriger Prozess. Man muss den Referenten durchführen. Deren Ausgang ist ungewiss. Vor allem Deutschland liegt nicht daran. Eigentlich liegt Deutschland daran, das Status quo beizubehalten. Und das bedeutet, dass wahrscheinlich Deutschland darauf drängen wird, hier kosmetische Verbesserungen einzuführen. Die EU-Verträge geben der Europäischen Kommission die Möglichkeit, Gesetzesinitiativen einzureichen. Das tut sie. Und als erstes wird man wahrscheinlich versuchen, das zu beschneiden, was die Europäische Kommission außerhalb der Verträge tut. Die Europäische Kommission erlaubt sich zum Beispiel dieses Rechtsstaatverfahren gegen Polen. Das steht so nicht in den EU-Verträgen. Sondern die Europäische Kommission reißt immer mehr Macht an sich, indem sie außerhalb der Europäischen Verträge operiert. Und das ist eine erste Sache, die man ändern sollte. Und dazu ist eine Revision der Verträge ja gar nicht notwendig. Sondern man muss der Kommission klar machen, dass sie das nicht machen darf. Eine Änderung der Verträge. Für viele Länder erscheint es sehr riskant, sehr langwierig. Und wenn man sieht, wenn gleichzeitig diese sehr europakritische und euroskeptische Tendenz ansteigt, dann kann so eine Öffnung der Verträge dazu führen, dass die EU auseinanderfällt. Wenn die inneren Kräfte, die darauf drängen, die Europäische Union nicht nur zu schwächen, sondern sie gänzlich abzuschaffen, gleichzeitig zum Zug kommen, dann kann das ein ziemlich riskantes Unterfangen sein und man weiß nicht, was dabei herauskommt. Dementsprechend stelle ich mich darauf ein, dass die Wiesegrad-Staaten auf diese Änderung der Verträge drängen werden und die alteingesessenen Länder der Europäischen Union eher darauf drängen werden, den Status quo zu behalten. Und das kann alles ausufern. Deswegen, ich bin gegenüber dieser Änderung der Verträge recht skeptisch eingestellt. Aber Tatsache ist, dass man nicht viel wird ändern können, ohne dass man dieses riskante Unterfangen auf sich nimmt. So etwas nennt man Quadratur des Kreises. Das ist richtig. Es ist wirklich eine Quadratur des Kreises. Am 10. April 2010 ist das Flugzeug mit der polnischen Delegation bei Smolensk in Russland abgestürzt. Es gab 96 Tote, darunter Staatspräsident Lech Kaczynski, seine Ehefrau, die Führung der Armee, der Nationalbankpräsident. Also fast die gesamte Elite des Landes ist ums Leben gekommen. Eine nationale Tragödie auf jeden Fall. Dieses Unglück wirft bis heute seinen langen Schatten auf die polnische Politik, weil die Art, wie mit dieser Katastrophe in Russland aber auch damals in Polen offiziellerseits umgegangen ist und der Zeit der Regierung unter Donald Tusk weckt bis heute sehr viel Empörung 
und Widerstand. Die neue Regierung hat die Untersuchung der Katastrophe und des Umgangs mit ihr, der damaligen Machthaber, einer umfangreichen Überprüfung unterzogen. Seit einigen Tagen kennen wir neue Einzelheiten und die sind, weiß Gott, nicht gerade erfreulich. Die Kommission ist im März berufen worden und hat ihre Vorabergebnisse verlautbaren lassen, was die Flugschreiber anbetrifft. In der russischen Version fehlen drei Sekunden und in der polnischen Version der Flugschreiberaufzeichnung fehlen fünf Sekunden. Und das können sehr wichtige fünf Sekunden sein. Man weiß nicht, was dort handen gekommen ist. Es ist sehr wahrscheinlich absichtlich entfernt worden. Das Zweite, es gibt tatsächlich nach dem Abhören, denn die Kommission hat jetzt mehr von diesen Tonbandaufnahmen vom Flugschreiber abgehört. Und es hat sich herausgestellt, dass General Blaschik, der immer beschuldigt worden ist, dass er im Cockpit war und den Piloten angeblich Instruktionen damals gegeben hat. Damals der Kommandeur richtig, der polnischen damals Luftwaffe. der Kommandeur der polnischen Luftwaffe. Und da ist diese Version aufgekommen, dass der General Blaschik ganz bestimmt im Cockpit war und er lebte ja nicht mehr und konnte sich nicht wehren, hat man ihm die Schuld für die Katastrophe in die Schuhe geschoben. Und jetzt hat sich herausgestellt, er war ganz bestimmt nicht im Cockpit. Diese Version ist jetzt auch endgültig vom Tisch. Und die dritte Sache, man hat Dokumente durchgesehen von der ersten Ermittlungskommission, von Jerzy Miller. Das war die Ermittlungskommission, die von Donald Tusk berufen wurde. Jerzy Miller war damals Innenminister. Richtig. Und hat man dort auch Tonbaldaufnahmen und Protokolle von den Arbeiten dieser Kommission durchgearbeitet. Und aus denen geht hervor, dass man versucht hat, die polnische Version, wie es zu diesem Flugzeugabsturz gekommen ist, mit der russischen abzustimmen. Die polnische Seite hat sich bemüht, genau zu dem gleichen Ergebnis zu kommen, wie die russische Kommission vorher. Und da gibt es Tonbandaufnahmen, wo Jerzy Miller das sagt. Also es zeigt, dass man nicht nach der Wahrheit gesucht hat, sondern man hat versucht, etwas festzustellen, das möglichst wenig kontrovers ist und dann einfach das Ganze abzuschließen, damit es vom Tisch ist. Eine Untersuchungskommission, die nichts untersuchen soll, Richtig. sondern die belegen soll eine These, die vorab... Damit es keinen Ärger gibt. Ich darf zitieren, was damals Jerzy Miller in dieser Besprechung der Untersuchungskommission zwei Wochen nach der Katastrophe, das war Anfang der Untersuchung, seine Vorgaben, wie er sie formuliert hat. Zitat, unsere Feststellungen werden mit den russischen Feststellungen zusammenprallen. Nicht formell natürlich, sondern in der öffentlichen Wahrnehmung. Wenn beide Schlussberichte, der russische und der polnische, unterschiedlich ausfallen werden, dann werden in der Öffentlichkeit Verschwörungstheorien entstehen, dass die eine oder die andere Seite etwas verschwiegen hat und die Wahrheit eine ganz andere ist. Deswegen erwarte ich, dass unser Vorgehen nicht standardgemäß sein wird. Entweder sorgen wir für eine einheitliche Aussage, die das Entstehen von Mythen und Verdächtigungen verhindert, oder wir werden den Ast, auf dem wir sitzen, absägen. Das sind natürlich sehr schwerwiegende Worte, denn damit werden die gesamten Untersuchungsergebnisse der ersten Untersuchungskommission in Frage gestellt. Diese Worte belegen leider, dass es sich nicht um eine Untersuchung handelte, die sich an Fakten orientieren sollte. Es gibt auch eine weitere traurige Entdeckung eines internen Schreibens eines Ingenieurs namens Stanisław Żurkowski. Dieser Mann ist 2015 gestorben. Er leitete die Sektion Technik im polnischen Untersuchungsausschuss und er fuhr mit den polnischen Technikern, Ingenieuren in einer Gruppe nach Smolensk, um das Wrack zu untersuchen und kam zurück und verfasste einen Bericht, in dem er sagte, dass an keinem Tag, als sie dort waren, sie überhaupt an das Wrack gelassen wurden. Sie wurden da von dem Wrack ferngehalten. Ihnen wurden irgendwelche Fotos gezeigt, auf jedes Insistieren endlich 
an die Absturzstelle und an den Wrack zu kommen. Das wurde boykottiert und am Ende kamen sie zurück, unverrichteter Dinge, ohne das Wrack jemals angefasst zu haben. Aber in der offiziellen Darstellung der Regierung Donald Tusk, auch der Medien, die ihr nahe standen, reicht es immer, es gab eine genaue Untersuchung durch die polnischen Ingenieure und die polnischen Wissenschaftler des Wracks. Und jetzt erfahren wir, dass sie das Wrack nicht einmal angefasst haben. Das sind Prognostiker, die nichts Gutes verheißen für die Zukunft. Diese Untersuchung der Smolensk-Katastrophe wird uns leider Gottes noch Jahre beschäftigen. Vor allen Dingen, die Russen haben ja nicht vor, uns das Wrack zurückzugeben. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Russen vielleicht in 20, 30, 40 Jahren feststellen, dass es jetzt ohne Bedeutung ist und dann eventuell wirklich eine Untersuchung durchgeführt werden kann. Nichts ist, ist ewig. Der Nachfolger von Putin wird vielleicht so wie Khrushchev nach dem Tod von Stalin wird versuchen, sich durch die Darstellung der Wahrheit in ein gutes Licht zu stellen. Das eine sind die Russen, aber das andere ist eben dieses Hand-in-Hand-Gehen mit diesen Absichten der russischen Seite durch die polnische Seite. Das ist das, was die Leute hier so aufhüllt. Ich darf bei der Gelegenheit empfehlen, dass wir auf der Internetseite eine zweiteilige Dokumentation haben über die Smolensk-Katastrophe. Sie heißt Smolensk-Katastrophe, Fakten, Zweifel, Hintergründe. Wer einen guten Ausgangspunkt haben möchte zum Verstehen des Problems, der sollte diese Sendung auf jeden Fall einschalten. So überraschend das für die Konsumenten der deutschen Medien und ihrer tiefschwarzen Berichterstattung über Polen klingen mag, die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit steht auch knapp ein Jahr nach den Wahlen mit etwa 40 Prozent sehr hoch in der Wählergunst. Die gesamte Opposition in Polen bringt es zusammengerechnet auf deutlich weniger Unterstützung, laut den Meinungsumfragen. Einer der Gründe dürfte sein, der zunehmend desolate Zustand der Opposition. Alle Oppositionsparteien sind in einer tiefen Krise. Am deutlichsten kann man das ablesen am Beispiel der Bürgerplattform, die acht Jahre Polen regiert hat, der Partei von Donald Tusk und Frau Kopacz. In dieser Woche sind die ersten Abgeordneten der Bürgerplattform im Sejm von der Partei Abgesprungen. Sie haben eine parlamentarische Gruppe, sie sind zu wenig, um eine Fraktion zu gründen, aber eine parlamentarische Gruppe mit dem Namen Europäische Demokraten gegründet und kritisieren ihre frühere Parteiführung heftig. Ist die Bürgerplattform überlebensfähig bis zu den nächsten Parlamentswahlen? Für Recht und Gerechtigkeit ist das natürlich sehr günstig, denn die Opposition ist gespalten. Das liegt vor allen Dingen daran, dass Donald Tusk diese Partei zusammengehalten hat. Die Bürgerplattform war eine Führungspartei. Sie hatte einen starken Führer, das war Donald Tusk. Dann ist Donald Tusk nach Brüssel gegangen. Mit dem Weggang nach Brüssel fing dieses Auseinanderfallen der Bürgerplattform an. Grzegorz Schretiner, der neue Chef der Bürgerplattform, ist wesentlich schwächer. Man hat erwartet, dass er ein starker Politiker sein wird, der diese Partei zusammenhalten wird. Es hat sich herausgestellt, dass er viel schwächer als Donald Tusk. Dementsprechend schafft er es nicht, diese verschiedenen Fraktionen zusammenzuhalten. Es gibt Politiker, die früher mit Donald Tusk sehr stark verbunden waren. Das ist zum Beispiel Michał Kaminski, der auch früher mal für Recht und Gerechtigkeit ja, tätig ein war. Ein enger Vertrauter von Staatspräsident Lech Kaczynski. Heute, der dann, dann das äh, politischen Farben dann plötzlich sozusagen gewechselt hat. Ein und er ist jetzt auch in dieser Gruppe von Abspaltern. Diese Leute hat Grzegorz Schretina in der Partei in den Rand geschoben. Und das nehmen sie ihm natürlich übel. Das sind die 
Verbündeten von Donald Tusk und deswegen haben die sich jetzt abgespalten. Das zweite Problem der Bürgerplattform ist, abgesehen von schwacher Führung und innerer Zerstrittenheit, ist ein kompletter Mangel an einem positiven Programm. Seit sie die Wahlen oder die Macht verloren hat, sie hat ein Negativprogramm. Alles, was die Richtung Gerechtigkeit macht, ist schlecht und sie rennen dann nach Brüssel und schreien, Hilfe, Hilfe, helft uns, die führen Veränderungen durch, helft uns und man muss was dagegen tun. Das ist alles, was die tun. Und das ist mehr oder weniger das Niveau dessen, was von der Bürgerplattform so kommt, politisch gesehen, wirtschaftlich gesehen. Wir haben keinerlei Idee. Recht und Gerechtigkeit als Regierung bietet eine Reform an und die Bürgerplattform sagt, die Reform ist schlecht, aber sie schafft es nicht, eine Alternative vorzustellen. Dementsprechend hat sie ihre Glaubwürdigkeit verloren. Gegenvorschläge kommen von der Bürgerplattform grundsätzlich nicht. Und das ist einer der Gründe, warum sie so geschwächt ist. Und dann haben wir noch andere oppositionelle Kräfte. Wir haben die Novochesna, die Moderne. Und das Problem der Novochesna ist, am Anfang, als sie in der politischen Szene plötzlich aufgetaucht ist, erschien sie frisch und neu. Da waren einige neue Gesichter dabei. Nur inzwischen hat sich das abgenutzt. Und Richard Petru hat das gleiche Problem wie Grzegorz Cetin. Er hat einfach keine vernünftigen politischen Ideen. Er hat nichts anzubieten, außer seine Partei Genossinnen, wir nennen sie hier die kreischenden Mäuse, denn die Damen haben so eine Tendenz dazu, sehr laut zu sprechen oder gar zu schreien von der Parlamentstribüne. Und die stehen und schreien und man weiß eigentlich gar nicht, worum es geht. Es sind die goldenen Kinder des Kapitalismus. Sie haben die Wende glücklich überstanden, sie sind auf der Gewinnerseite. Was sie anzubieten haben, ist immer mehr liberale Reformen, immer weniger Staat. Jeder kümmert sich um sich selbst, jeder ist seines Glückes Schmied. So funktionierte das jahrelang. Nur heute hat sich dieser Wind völlig gewendet, vorzuschlagen, dass der Staat sich verabschiedet von noch mehr Betätigungsfeldern wie das desolate Gesundheitswesen, wie das desolate Justizwesen, wie viele andere Bereiche des öffentlichen Lebens, die in Polen nicht funktionieren. Das widerstrebt den Menschen, denn sie wollen mehr Staat. Irgendjemand soll endlich Ordnung schaffen und etwas Transparenz und Effektivität auf diese Felder des öffentlichen Lebens. Ja, ich vorzuschlagen, dass man weniger Staat macht und natürlich Steuern senkt, aber gleichzeitig Sozialabgaben senkt und gleichzeitig auch alles, was an Hilfen an die Bürger geht, natürlich und den dann Staatshaushalt auch so zum Minimum runterschraubt, ist ziemlich dumm im Augenblick, wo die Regierung ein Programm von Sozialhilfen für Familien ja, dieses 500-Plus-Programm in Marsch gesetzt hat. Wir haben noch relativ viel Armut in Polen und für die Menschen, die diese 500-Plus, diese 500 im Monat erhalten, ist das wirklich eine Menge Geld und das hat ihr Leben verändert. Die Vorschläge von Herrn Petru passen nicht zu den Bedürfnissen der Bürger und dementsprechend kommt natürlich dieses Parteiprogramm nicht gut an. Wir haben außer den Oppositionsparteien, das ist diese Novochesna, die Moderne, das ist die Bürgerplattform und das ist die dahin siechende Bauernpartei, die wahrscheinlich ihre letzten Jahre im Parlament erlebt, haben wir noch eine gesellschaftliche große Protestbewegung, die entstanden ist aus der Empörung darüber, dass die falschen Politiker und die falsche Partei die Wahlen gewonnen haben. Es geht um das Komitee zur Verteidigung der Demokratie. Es sollte ein parteiübergreifender Bogen sein, der alles umfasst und den Zorn und den Widerstand der breiten Massen der Bevölkerung, auch derjenigen, die nicht in politischen Parteien sind, zum Ausdruck bringt. Die ersten Demonstrationen ließen sich sehen. Mittlerweile scheint auch dieses Komitee zur Verteidigung der Demokratie eine schwere Zeit zu erleben. Ihre Demonstrationen, ich erinnere an die Demonstration während des NATO-Gipfels im Juli, wo 500 Leute kamen, werden immer kleiner 
Und die Tendenz, die wir jetzt sehen, ist, dass sie sind nicht mehr in der Lage, die vielen Menschen auf die Straße zu bringen, aber sie versuchen durch Provokation auf sich aufmerksam zu machen. Die erste war ja das Auftauchen eines Grüppchens bei den Beisetzungsfeierlichkeiten in Gdańsk zu Ehren von zwei Helden, kann man sagen, des antikommunistischen Widerstandes in Polen, die nach 70 Jahren irgendwo verscharrt, irgendwo an einer Friedhofsmauer gefunden wurden und nun ein feierliches Begräbnis bekamen. Die zweite Provokation war das Auftreten in New York. Da gibt es ja auch ein Grüppchen dieses Komitees zur Verteidigung der Demokratie. Polen-Staatspräsident Andrzej Duda ist in New York zur UN-Vollversammlung. Und als er irgendein Gebäude verließ, also dieses Grüppchen von zehn vielleicht Personen, hat seine Limousine bespuckt, ihn übel beschimpft. Das zeugt von einer gewissen Machtlosigkeit, wenn man einige Demonstrationen nicht auf die Beine bringt und sich solcher Methoden bedienen muss. Das Problem dieses Komitees zur Verteidigung der Demokratie ist, sowas ist nur dann sinnvoll, wenn wir uns in einem totalitären Staat befinden. Das Problem dieses Kod ist, dass die PiS-Regierung nun mal keine totalitäre Regierung ist. Wenn es tatsächlich Verfolgungen gäbe, man würde Menschen einsperren, weil sie mit der Regierung nicht einverstanden sind. Man würde sie prügeln auf der Straße, richtig. Dann kämen eine halbe Million, dann würden sich hier alle mobilisieren. Nichts von alledem findet hier statt. Polen ist ein demokratisches Land, eine demokratisch gewählte Regierung. Dem einen oder anderen gefällt sie vielleicht nicht. Das ist in der Demokratie nun mal so. Und das war's. Und, und die Medien funktionieren. Richtig, der Kott geht auf die Straße und demonstriert. Und die Polizei ist da, um zu bewachen, dass hier nichts passiert. Und es passiert auch nichts. Niemand hindert sie daran, niemand verfolgt sie für die Meinung, die sie ausdrücken. Das ist sehr problematisch für den Kod, denn die haben ja eine richtige Hysterie losgetreten zu Beginn. Als Recht und Gerechtigkeit gewählt wurde, gleich nach den Wahlen, dass hier Massenverhaftungen stattfinden werden. Verfolgung für politische Meinung. Und das alles haben inzwischen die ganzen einfachen Leute, die sich beim Kod engagiert haben, festgestellt, dass das nicht die Wahrheit ist. Also das passiert nicht. Sie haben so ein bisschen die Motivation verloren und haben keine Lust mehr, auf diese Demonstration zu gehen. Denn wofür demonstrieren die hier eigentlich? Es geschieht niemand mit was Schlimmes, dementsprechend, wofür soll ich demonstrieren? Das andere ist, dass der Kod schon längst sich als politische Partei konstituieren wollte. Sie wollten mit diesem anfänglichen Enthusiasmus in eine politische Partei gründen. Das Problem ist bloß, dass die Oppositionsparteien, die wir bereits haben, das blockieren. Sie brauchen, weder, Sie brauchen keine Konkurrenz, weder die Bürgerplattform noch die Novoczesna in ihrer wirklich inzwischen sehr schwachen Form. Und man hat Herrn Kijowski, das ist der Chef des Komitees zur Verteidigung der Demokratie, deutlich zu verstehen gegeben, dass er das mal sein lassen soll. Und da ist auch ein Konflikt. Da sie nicht geschafft haben, rechtzeitig diesen Kord in eine politische Partei umzuwandeln, droht ihnen jetzt das komplette Verschwinden. Und solche Aktionen, solche Provokationen, das Bespucken des Autos des Präsidenten, das Provozieren von Schlägereien, das soll dazu führen, dass die Polizei durchgreift. Man hofft auf knallharte Reaktionen. Gott sei Dank sind die alle vernünftig und lassen sich nicht provozieren. Ich rechne damit, dass das noch schlimmer wird. Die werden zu immer radikaleren Mitteln greifen, um diese Reaktion hervorzurufen. Denn das ist ja die einzige Berechtigung für ihre Existenz. Solange der Machtkampf innerhalb der Opposition nicht ausgetragen ist, zwischen dem Komitee zur Verteidigung der Demokratie, der Partei Modernes Polen und der Bürgerplattform, um die Vorherrschaft in der Opposition, wird diese Opposition schwächeln, kränkeln und sich in Streit und Konflikten verlieren. Dieser Kampf ist nicht entschieden. Deswegen kann man sagen, der Zustand der Opposition in Polen ist heute sehr schwach. Musik
Es gilt am Ende noch eine vorläufige wenigstens Niederlage der Regierung zu kommentieren. Die neu eingefügte Umsatzsteuer musste suspendiert werden. Können wir sagen, was es mit dieser Umsatzsteuer auf sich hat? Ja, die Umsatzsteuer war eines der Wahlversprechen von Recht und Gerechtigkeit. Soll kleine, vor allem polnische Geschäfte gegenüber den ausländischen Handelsketten bevorzugen. Je mehr monatlichen Umsatz ein Geschäft hat, desto mehr dieser Umsatzsteuer zu zahlen. Ich glaube, bis 17 Millionen Slotti im Monat ist, ist Umsatzsteuerfreibetrag. Und das sollte diese größeren Handelsketten, vor allem die ausländischen, die in Polen sehr wenig Steuern zahlen. Na, und es ging darum, da. diese Ungerechtigkeit irgendwie auszugleichen. Das andere ist, die Recht und Gerechtigkeit braucht Steuereinnahmen für die Umsetzung ihrer Reform. Sozialprogramms ist ein sehr kostspieliges Programm. Diese Umsatzsteuer sollte Beträge dem Haushalt bringen. Und Problem ist nur, das war eigentlich auch vorherzusehen, denn so eine ähnliche Lösung hat ja Viktor Orban in Ungarn vorher eingeführt. Und das hat auch die Europäische Kommission beanstandet und er musste dieses Projekt zurückziehen. Dieses Gesetz sollte schon sehr früh verabschiedet werden, aber man hatte große Mühe, ein richtiges auszuarbeiten. Immer wenn ein Vorschlag kam, war irgendwas nicht so, wie es sein sollte. Am 1. September dieses Jahres ist das in Kraft getreten. Und was sieht es vor? Also Sie haben bereits erwähnt, 17 Millionen Sorti Freibetrag, das heißt die ganzen kleinen Tante-Emma-Läden, Geschäft, Existenzgrundlage für eine Familie oder ein Ehepaar, das so ein kleines Geschäft führt, die haben nie einen Umsatz von 17 Millionen Slotti, das sind immerhin 4 Millionen Euro im Monat. Sie haben vielleicht einen Umsatz von 100.000 Slotti, aber nicht mehr. Ab 17 Millionen bis 170 Millionen, also zwischen 4 Millionen und 40 Millionen Euro, sollte eine Umsatzsteuer eingeführt werden von 0,8 Prozent des Umsatzes. Und für die ganz Großen, die über 170 Millionen Umsatz im Monat haben, also das sind 40 Millionen Euro, eine Umsatzsteuer von 1,4 Prozent. Sie haben bereits erwähnt, die Einsprüche der Europäischen Kommission kamen sofort nach der Einführung dieses Gesetzes. Wir haben ja jetzt gerade Ende September und schon musste die Regierung das Gesetz suspendieren und sucht nach neuen Auswegen. Es wird ganz schwierig, denn es gibt ja so etwas wie freie Konkurrenz in der Europäischen Union, in den EU-Verträgen festgesetzt, was den gemeinsamen Markt anbetrifft. Solche Umsatzsteuern, die die einen schonen und die anderen stärker belasten, das wird zum einen als Direkthilfe vom Staat für die kleinen polnischen Unternehmen eingesetzt. Man kann nicht die einen begünstigen und die anderen benachteiligen. Das heißt, entweder ihr habt den gleichen Steuersatz für alle, kein Umsatzsteuerfreibetrag oder ihr belastet niemanden. Dementsprechend ist es ganz schwierig, hier eine Lösung zu finden, wie man den Kleinen hilft gegenüber den Großen, ohne die Regeln der Konkurrenz außer Kraft zu setzen. Es ist so eine Gleichheit, ich würde sagen, zwischen einer Straßenwalze und einem Mauerblümchen. Diese riesigen Ketten, sie sagen, sie zahlen zu wenig Steuern, sie optimieren die Steuern. Das heißt so, durch Anwaltskanzleien, durch sehr gewiefte Buchhalter wird das über Luxemburg und so weiter so abgewickelt, dass im Grunde keine Steuern in Polen oder in manchen anderen Ländern bezahlt werden. Das politische Signal ist von dieser Umsatzsteuer aus soll sehr stark sein. Wir schützen unseren Kleinhandel davor, dass er das Schicksal des Kleinhandels in Richtig. Deutschland, in Frankreich... Und das wäre auch da möglich, wenn wir nicht Mitglied der Europäischen Union wären. Ja. Hier gibt es einen Konflikt und hier war dieses politische Ziel und diese Signalwirkung war wichtig. Wie man das weiter verarbeiten wird, wird die Regierung sagen, wir haben es gewollt, aber die böse EU hat es uns verboten. Die Regularien zu ändern in Brüssel wird schwierig sein. Wir müssen auch sehen, dass dieser Großhandel, dieser Discounter, eine unglaublich starke Lobby 
in Brüssel haben. Das ist, das ist die sogenannte Eurocommerce, heißt dieser Verband. Und diese Leute haben viel Geld, viel Zeit. Sie dringen durch in die Arbeitszimmer der Kommissare, der wichtigen Direktoren. Sie bearbeiten die Presse. Sie sind ständig präsent. Und ein kleiner Familienladen irgendwo in Wormja kann da natürlich sich keine solche Lobbyarbeit leisten. Gerechtigkeit hin, Gerechtigkeit her, irgendwie ein Nachgeschmack bleibt bei dem Ganzen. Denn wenn man sieht, diese kleinen Leute, wie sie wirklich mit großer Mühe um ihre Existenz kämpfen und dann mit Multis verlieren, die sich alles das leisten ist richtig. können, bleibt auch, wenn man sagt, ja, so ist die EU, so ist es wohl, aber ein übler Nachgeschmack bleibt doch bei der Betrachtung dieses Problems. Das ist natürlich nicht schön. Ich hoffe doch, dass es eine Lösung gefunden wird, um den kleineren Geschäften zu helfen. Und diese großen Supermarktketten sollen Steuer zahlen. Denn ja, tatsächlich das größte Problem ist Steuerflucht. Die Schätzungen gehen so um die 90 Milliarden Slotti im Jahr. Fliehen aus Polen, werden von diesen großen durch außer Landes gebracht. Jedenfalls, wie viel verbirgt sich hinter einer schnöden Umsatzsteuer? Das haben wir gerade gesehen. Das waren auch für dieses Mal die wichtigsten Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau, die wir hier besprochen haben. Mein und Ihr Gast war Frau Alexandra Rybinska. Vielen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. <Sie>